0: 让圣真仙人兼圣真门 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣源。好的，我们今天同灵人看世界，要跟大家聊聊什么呢？跟大家来聊聊哈、哦。我们圣真门即将在这个礼拜天，哦，这礼拜天十月二十号要满十五周年了耶！请、yeah! 做掌声哈。哦嗯、呃，深圳满满十五周年吼，一路走来，那、這个应该怎么讲？故事很多哈，发生很多大大小小不同的事情，然后也遇过很多很多不同的考验哈。我觉我觉得现在回想起来，你真的会很谢谢自己哈，很努力哈，然后真的坚持到现在。那除了谢谢自自己之外，我想大家应该知道我还要谢谢谁吧？哎，不是众神，是你们，知道吗？就是一路以来，真的很多朋友哈、客人呐、啊、的支持，我们真的才有办法哈，一直来做这个利益众生的事情。然后在大道路上，可以跟大家分享一些我们的经验啊，我们学到的知识啊，那我们在判断事情，我们在看神佛世界，在理解能量世界种种的道理。这种东西现在虽然讲起来就是好像轻描淡写啦，很快走过去哦。可是，一路以来真的故事太多了哈，多到真的有些时候，你看他们讲，如果大家没有问我哈，我都不晓得该从哪里去讲我们的故事，因为故事真的太多太多了。那十五周年哈，我们现在十五年，我们现在在的地方算是我们第三个基地。一开始我们的地方只有十平哦，只有十平，那是在菜市场里面一个小小的店面哦，一楼的一个店面，那只有十平。然后那时候一开始其实比较辛苦啦，因为刚开始为了省钱，后来有一阵子我是住在店里面哦，然后睡的是什么？大家知道，因为一般你睡觉会有個床嘛，那你知道我睡什么床吗？如果大家有去什么整脊按摩过，你就知道，我就睡那种就中间挖一个洞那种美容床，你知道。那美容床以我的身材来讲，吼，你只能自己躺在那里，你不能转身，你一转身你就会掉下来这样子吼。对，讲到这个，我觉得哦，以前真的以前刚开始蛮辛苦的。那之前有跟大家在分享过说，说以前一开始是因为我本来是做公关活动的嘛，然后因为那时候公关活动自己做的也比较无力啦，所以你就想要转行啊，吼，要换跑道。嗯，那个时候也有去问了很多的算命的老师，印象比较深刻就是最后决定我人生命运的三个主要老师哈。那当然，其中有一个就是象棋卜卦的部分嘛。我们自己那时候算象棋的时候，也有算到说，哎，好像真的时间到了，你的使命就是要去利益众生。可是你知道吗？人都是铁齿的啊。虽然我那时候已经会算象棋卜卦或象棋占卜了。可是，你真的遇到这种人生的抉择哈？下一条路该怎么走？因为那时候公司刚刚没有特别在做公关活动的时候，你要转到占卜这个行业哈。那时候其实是在看说，到底还下一个行业要怎么走？那是确定了说，好像我们真的有使命要出来利益终身，我才去思考说，那也许是可以从占卜老师的这个工作来下手。可是你要下手，你还是会觉得，就就跟一个创业一样嘛。你要创个事业，你当然还是会担心嘛，会想说，那我现在创这个事业到底可不可以？哈，其实我觉得这是人之常情啦。每个人在创业的时候，应该都会有这样的一个想法，所以那时候就你会想要去找答案嘛，哈，所以会去求神问卜。那第一个问的老师，第一个问的老师，我记得那个老师不是我刻意要问的，但是我陪一个女生的朋友哈，她是去算说他们，她我忘记她是我已经忘记那个女生朋友问什么事情了，不知道是工作还是感情的事情，就陪她去算。那怎么陪那个女生朋友去算？因为那个女生朋友她知道我我比较懂命理这一块，所以她去问事情，她怕她被别人骗，所以她就请我陪她去哦，因为她也不晓得那个地方。啊、呃，是原是扁这是太不了解，自也是第一次去，我就陪他去。那那个时候，因为是我刚开始在思考人生的下一步的时候，坦白讲，那个时候也是我人生人生比较低潮的时候啦。所以那个时候其实没有很清楚的一个目标想法哦，然后那时候也没有特别在做什么修行的功课，那时候主要就是有在随身会带一副象棋，然后帮人家做象棋占卜、象棋卜卦。那就跟这个朋友去那个地方那个地方我接任老师，他们是一对夫妻在经营的，主要问事办事的是一个女生的老师。嗯，这个女生老师他们算是佛道密吼，就是他们接触，因为像现在台湾嘛，我们讲佛教道教其实都差不多已经融合在一起，因为。很多的神啊，是互相都有嘛？那甚至，呃，我们拜菩萨，那你说我们到底属于佛教还是道教？哈，因为我们可能都是还是比,比较亲近道教的神嘛，三清道祖啊、玉皇大帝啊、妈祖啊、王爷啊等等的，这些都是比较属于道教的神。所以那个时候我们这样子在接触的时候，你当然都觉得一般的朋友。你大概认真要讲，我们都是算是佛道教的一环哈，佛道教部分。那这个老师他本身，我已经忘记他拜什么，可是我记得他有一幅图是那个绿度母，然后主桌上有道教的神，可能也有菩萨，还是有谁，我我真的忘记了。然后就办事，什么好像是有点用通灵在办事。其果我那个朋友问的事情，我记得他是付费的，我朋友是付费，因为你问事情嘛哈，啊，我在旁边陪他。他想、啊、问二十分钟，事情就问完了，然后要处理一个事情呢，要帮他烧金子什么？那老师就拿一个袋子装刷，刷这个金子，等一下会去帮他化掉哈、哦。那他的事情又圆满。好，讲完之后就就,就到我了。那到我了，哎，为什么想到我？因为我没有问事情嘛，哈、哦。那个老师就跟我在聊天，他就跟我讲说：“哎，你有接触过我修行吗？”我说：“我大概有简单接触一下这样子。”他说：“师兄，难怪我觉得你哦、喔，你脸看起来很有菩萨像，你知道吗？你看你这个脸，然后旁边绿度母，然后你的法相，我的样子跟绿度母超像的。他说你跟菩萨应该真的很有缘，我心里就暗自窃笑。我觉得哎、欸，好像还蛮准的吼、喔，因为我们家是拜菩萨的。你怎么知道我跟菩萨应该好像蛮有缘？因为我自己也觉得我跟菩萨是很有缘，因为我从小。”哦，之前的节目有讲过嘛？那当然，我们可能有一些新朋友第一次来听这个 podcast， 没关系，我们可以再讲一次啊、哦。我觉得不同的故事，或是你再次听不同的故事，都会有不同的学习跟收获，跟一些成长，然后获得这样子。我觉得，就我心里觉得说，哎，我们拜菩萨嘛，哈，从小就觉得菩萨很厉害，我一念心经，念观世音菩萨佛号啊，哈，念大悲咒，你就知道菩萨是寻生救苦的大菩萨，你只要。讲他的名字，任何问题他都好像可以来帮你解决所以小时候真的很习惯去拜菩萨，然后讲念菩萨佛号那尤其更多的时候是考试前，对吧？明天要考试了，今天就要拜下菩萨，求菩萨。我我我们讲说，这就是很典型的，真的是考试的时候临时抱佛脚吼，希望神明保佑你考试可以欧趴什么的。然后过程中啊，的确，你那考试真的也都。欧帕了，的你知道吗？就是都很顺利，所以我同学，我记得以前我学校的同学都会笑我说，他说我这么年轻哦，等于把好运都用光了，因为我都在求神嘛。他说你不能这么年轻就把好运用光，你这样以后老啦、啊，长大怎么办哦？啊，当然都是开玩笑的话。后来那时候就是在在这个老师那边哈、哦，他你知道他刚刚讲嘛，他处理我朋友的事情才处理大概二十分钟而已。可是他跟我聊天最少聊一个小时以上，我们真的相见欢，聊得很开心，聊修行的一些事情。我已经忘记聊什么，是聊很久。然后他的时候，他也跟我讲，他说问我结婚了没？我说我已经结婚了，还有个小孩。那时候我儿子出生了，是女儿还没出生。他说啊，师兄，你这样很可惜。你如果不要结婚哦、喔，你可以度更多人哦、喔，你可以帮助更多人，因为你结婚之后你要去照顾家里人嘛，哈，你家陪家里人、陪伴家里人、照顾家里人都需要时间嘛，你时间就会被就会被分割嘛。我就跟他说：“那你你现在跟我讲这个没有用啊，因为我已经结婚生小孩了。”哈，他说：“好，那没有关系，可能一切都有他的安排啦。”那那时候他就跟我讲说：“他觉得我我是有使命的人，我应该要出来做一些利益众生的事情。”可是坦白讲，那时候跟我讲这个，我没有太多的想法，没有太多的想法。那那个我们刚刚讲嘛，前面已经有象棋卜卦，大概知道自己可能真的要出来利益众生，可是你也不晓得要从哪里开始哦。后来我就去问一个老师，一个老师，这个老师他是呃，也是算是有点通灵这样子，他是有阴阳眼的。然后本身他也是有出过书所以我才认识这个老师。那这个老师虽然对我影响，我觉得也蛮大的因为这个老师是有阴阳眼。然后我去的时候，他蛮特别，他是看一个罗盘哈，那罗盘已经指针坏掉，他说他这样可以看出一些事情的端倪。然后我记得他的祖成是关圣利君。那这个老师后来就跟我讲说，他说：“哎、欸，我五百年前是修千手观音法门，所以我跟千手观音很有缘。啊”他劈头就讲这个东西，那、啊、我觉得这个东西很玄，是因为的确我真的家里才拜一幅哈、哦，我自己有拜一幅供奉一幅的千手观音的法像。那后来这个法像也就是成为我们自己圣人门刚开始最早开始开始开机的一个法像哈、哦，就是我自己供的一个千手观音的一个法像，所以。他只有讲说，我跟千手观音有缘，我万年前修过千手观音的法门，所以才会做千手观音的事情。我觉得，哎，好像也蛮准好像有那个道理哈。然后他就提到说，所以我这辈子基本上实践道理是要出来帮观音菩萨做事情哈，服务众生啊什么的。那你看嘛，我前面一个老师，我朋友去问事，我只是陪着他去，结果那个老师跟我聊很久，那也是跟我讲说，我要出来利益众生。那后来这个是我专程自己去问的。他也是这样跟我讲哦，所以你就觉得哎、欸，好像真的有这么一回事哦。一个老师讲，可能因为我我以前早期问事情，大家都这样，就会多问几次啊，多问几个人看看。那如果说大家讲的都差不多，你就觉得说这个事情可能比较有参考价值哦，这个事情应该是真的吧？就问了一个，问了两个，哎、欸，想事情都好像一样哦。你你就会觉得哎。欸好像是真的有这么一回事。那第三个部分是比较特别哈，那时候是一个因缘际会下，我就遇到这个许孝顺顺哥，因为那时候刚好我们认识的一个共同朋友哈，有认识他，那有个机缘跟许孝顺哦顺哥见上面。那顺哥那时候是在石定还是深坑？好像是在深坑那边哦，还是？王姐反正就有深坑吧，应该是在深坑哦，就在一个山山上山里面这样，在帮人家测字哦。那时候是他好像人生是比较低潮的时候然后我忘记那时候他有没有跟老婆，好像跟老婆刚刚离婚，然后嗯、呃，家人的状况也不好，反正他自己人生的状况是比较低潮，然后节目好像也很多节目都都没有了，这样子都收掉。所以那时候顺哥就是在山上帮人家测字，那我们就那。可是当然，顺哥那时候还是有主持节目啦，只是说节目有比较少，所以他就很多时间在上他帮人家测字。就刚好遇到他，然后就给他测字，因为他测字，他就写了，我就写一个字，我写“悬念上列”的“悬”这样子。那顺哥就跟我讲说：“属同道之人要顺向而行。”那我那时候问他嘛，我说：“你这个说属同道之人顺向已经是什么意思？”哈，他就说我。所以就是说我，我我跟他基本上都是算是呃，跟神明是有缘分的人，所以其实是可以去帮忙别人哈、哦。我们在人生历练中，我们的很多故事，也许可以去打动别人，可以去分享给别人，让别人知道更多的一些哈、哦、宗教道理啊，或是能量的道理等等的。所以那时候他就跟我讲说，我的使命就是要做这样的事情。所以你看到顺哥后来讲，等于是前面有两个老师讲到顺哥，等于是第三个老师了。那他举了一个例子，我到现在印象很深刻。我我也跟大家分享一下哈。他说我们这种的算哈，要帮神明服务的人员，我们这种有点像是呃诺曼底哈大战的时候，诺曼帝大战就是第二次世界大战嘛。诺诺曼底登陆的时候，就那个然后那种海边啊哈登陆抢滩。其实就是有很多军人会先冲上去，那因为你海边你没有那什么东西可以去挡那种机枪扫射，有没有？所以通常最前面冲的军人，他们就会就会被枪射死，然后可能就会有尸体在那里。那后面人就可以踏着前面人的尸体，有没有？就当一个掩体就对了，就是掩护，所以你就可以躲在后面，然后可以去攻略这个海滩。他说：“我们这种神明的哦使者哈，或、哦、是帮神明做事的人。”就像是洛曼底登陆的人一样，就是跑在最前面的，然后你要当那个别人哈，别人要要怎么踏踏过你的身体，然后去抢攻哦，所以我们这个等于是要身先士卒就对了。然后那时候我就问顺哥说：“我说那像我们这种人哈，我那时候还没有跟他说我确定要走修行这个道路，只是说有聊到那，然后我我一样问他事情嘛，我说我想要问这个工作的事情哈。”我说，因为我自己有一间公司，啊，想要问这个工作的事情啊，这个公司接下来要怎么经营啊？吼，就问他，他就跟我讲说，他说你开公司，你不能开公司啊。我说为什么？他说你开公司，吼，基本上来讲就是，你看边旁边如果有人卖一个养乐多，吼，比方说一个人卖养乐多一瓶卖五块钱，然后生意很好，那你去批一样养乐多来卖，吼，你一瓶可能卖四块或三块，你就要在旁边卖，还是没有人会跟你买。我说为什么呢？他说这个其实就是命哦，就是我们是他说我是没有办法做这种买东西、卖东西、买卖东西去累积财富哦，去赚钱。他说我们只能做一件事情，叫做帮助别人。他说，当你在帮助别人的时候，如果众神觉得说，哎，你很认真在帮忙别人的话，他说这个年轻小伙子很认真、很努力，那众神可能就会给你一点什奖金，让你的生活比较轻松一点。所以，我们这种人，面说你对你的财富的需求啊，基本上来讲，不是你可以掌握的，是老天在掌握的。他那时候就这样跟我讲，所以也是鼓励我说出来利益众生哦，时间差不多了。所以从前面两个老师一直到顺哥等于是第三个老师都这样讲嘛，包括我们自己卜象棋占卜也看到这样的一个结果。我那时候就在想说，那好像这个是一个态势哦，那你到底要不要出来吼、哦？那之前有讲过嘛，后来真的有这个机缘我的一个亲友就我姑姑给我一个很大的支持，然后让我有呃资金可以租到店面啊，然后可以去开始做这条道路哈、啊。当然，我觉得过程中很多很多人都有帮忙过啦我了，这边就一起谢谢大家。然后早期真的是靠很多亲朋好友的帮忙我们才有。最早的开机的一个地方，你才能慢慢去做这样子啊。那时候大家的帮忙，真的就是吼、哦、有钱出钱，有力出力吼、哦。就有些人捐捐桌子啊，捐椅子啊，那有些人就哦赞助红包啊吼、哦，你就去成立这样一个地方。后来真的成立的地方之后，因为早期一开始，当我会象棋占卜的时候。我已经帮很多朋友在在做象棋占卜的事情了，所以后来我就跟这些朋友讲，我说：“哎，我现在真的有一个店面，然后正式要成为一个象棋占卜老师。那如果大家有需求的话，大家可以过来找我。这样子就跟朋友讲。那我觉得真的人出外真的是要靠朋友，所以那时候朋友真的就有帮忙。因为早期就是很多朋友会帮你介绍啊什么的。那坦白讲，你你以前刚开始会象棋占卜的时候，你帮朋友算，吼，那朋友是朋友，你知道吗？”其实很特别，就是帮朋友算不会紧张，可是我永远记得第一次哈，我们甚至嘛刚成立的时候，第一次帮一客人算，那个客人是一个好像是个阿妈吧，帮客人算，那帮他算的时候啊，其实我脚在发抖，你知道吗？我真觉得哇，很特别，就是。因为你,你都帮朋友算过很多次了，所以你不知道自己会紧张。可当你真的帮一个完全陌生的人，因为可能朋友你会大概知道朋友一些事情，所以你可能在回答他的卦象你会更笃定嘛。那在帮一个完全都不认识的人算的时候，其实很多东西都会比较不确定哈。就是你也不认识他，你也不晓得很多状况，那你真的只能单纯的从象棋卦去解读。所以那种无形中，他们俩真的会有点紧张，会有点压力。可是当你讲出来的问题之后，他跟你回应说：“哎，师傅，我觉得你算得很准哦。”那个信心你就会产生嘛。所以其实早期也是要谢谢很多这样的朋友啦。在我一开始真的成为一个师傅的角色的时候，给我很多信心哦，因为他们都给我很多正回馈。那当然，我觉得能量法则这种东西是互相的哦。因为早期他们给我很多正回馈，那自然表示。我其实也给他们很多正回馈嘛，哈，因为有很多朋友在一开始跟我聊的时候，他们都会说：“师傅，我就是跟你聊天，我觉得你讲得很有道理，或是我觉得你很正派，我觉得你真的很有心要帮助别人。”哈，我们之前曾经有个玩笑话说，为什么人家会觉得我们很有心要帮助别人？因为早期是真的我，我我就是很多服务嘛，哈，就是随缘随缘这样子。那我觉得随缘也没有不好，可是其实很现实的哈，你要你要知道人性是一个很特别的哈。我曾经跟客人服务了五六个客人，让他们是一家大小，爸爸妈妈、小孩子都来，然后每个人都问，每个人都问。那那时候都是给大家投香油钱哈，就问完之后啊，他们就说：“我真的是很认认真，因为父母问了我一些问题，发现我虽然很年轻，我都回答得很好，所以就跟我聊，所以觉得我是一个很认真的老师哦，真的好像很难得哈，在做这个事情，然后这么年轻，这么难得，又有热忱，就聊很久，我们聊大概四五个小时有吧。”对，然后也帮忙问他们的卦，然后他们问一些问题，我回答这样子。那结果那天服务下来嘛，然后大概那天大概就他们这一组客人服务下来之后，我那时候的老婆哈就问我说：“哎，那你今天收入多少钱？”因为店租要钱嘛，哈，店要钱，他吃饭要钱。结果我去看一个香油桶啊，打开冷罢空，哈，两百块。那当然不是我们要去去讲什么哈。我就多跟人家讲开玩笑说，所以为什么大家那时候都觉得我们真的是很有心，你知道吗？你真的不是为了钱在做，因为两百块连我一天的租金也没，可能都付不起这子那你还要吃饭钱什么的，所以早期其实是这样，在这样很辛苦的状态下去做，可是我都可以跟很,很多朋友讲说，因为我们真的做这个事情就是想要帮助别人所以你不会去想说，我到底做这个事情可以赚多少钱？我一直觉得这个是我到今天还是可以有这么多成名支持一个最大的因素。因为当你真的在帮助别人的时候，你其实是想到了看到，只是说这个人他现在遇到一些关卡，他很痛苦，你你一直很想要帮他。那你没有去思考说，那到底他要付出多少论金啊？哈，才是一个合理的对等或是对价的范围。像我刚刚前面讲了、啊，那那个一家大小，我我觉得他们就是人家觉得你的服务很好，人家给你很多赞美嘛。那当然他投钱也许没有投很多，那个是有他自有他的因缘嘛。后来真的到后来，我比较了解，因为神明都这样跟我们讲，神明说，当你做事的时候，你不要去担心说你的收入是不好的哈，因为神明会去看。因为当你真的很有心去帮忙的时候，就算这个人家投的红包钱不会那么多，可是他会从其他部分来补贴。所以真的啊，我那时候虽然说大家服务的时候，大家投红包钱都很少，那几百块。可是我那时候有在开课教学生，那你还是会有一些收入来源嘛，吼。所以生活才有办法过啦。不然你看，如果这样子，你每天服务了那么多客人，每天只收两百块，我你知道吗？你自己一个人吃饭，一天三餐可能就不止两百了，你还要付租金，那真的会活不下去吼。所以既然是这样子，哈，问题来了，那为什么我要坚持？因为我那时候一开始的时候，其实也是很多哈家人或是很多朋友知道我一开始很辛苦，也跟我说：“你要不要去找工作啊？你这样子会不会过不下去啊？你每天如果都几百块、几百块，其实是很辛苦的哦。你随便找工作，大概最最少一个月可能有两万多嘛。那因为以我们这种大专毕业的话，一个人起薪都两万多。那像因为以前我是读名字的，名字你那时候进台塑企的工作，可能薪水会更高、更稳定之类的。”可是我那时候就跟大家讲，我说、欸：“我才答应菩萨说，我相信我们这个使命，我也相信菩萨有安排。那我们才刚开始做这个事情，因为那时候才刚开始做，没不到半年吧。我说你才做一个事情不到半年，当然前面哦，人家讲戏棚下站酒是你的，你才站半年，也没有很久。那本来就要坚持嘛，尤其像我们这种就是没有什么名号堂号的，我们才刚初出,出江湖哈、哦，本来就是需要一些时间，所以你还是很辛苦的坚持。”那、啊、那坚持下来，你经济不够怎么办？其实真的就是亲友的救济，你知道吗？哈、哦，就亲戚的赞助啊，哈、哦，或是借款啊等等的，然、哦、才帮助我度过早期比较辛苦的阶段。可是你到后来会去理解说，哎，为什么那个事情会发生？是真的，我觉得是神明找来了贵人，然后让有些亲朋好友们帮助你、资助你去哦做这个大道的事情。那到后来，真的，你坚定了意志我觉得这个修行的刚开始最大的考验是考什么？大家知道吗？考你可不可以坚定意志，就是遇到再大的困难、再大的不顺，你还会要继续做吗？我今天我觉得可以跟大家分享一个最重要的一个重点我说信仰这个事情啊，什么是真正的相信？什么是真正的信仰？什么是真正的信念？什么是真正的坚持到底？吼，一定是怎样？就算这个事情不顺利，你还要继续坚持，这才叫坚持到底。那如果这个事情不顺利，你就放弃了，那个不是坚持到底。大家知道吗？就犹如说哈，我对神明的信心很坚定。我常常讲说，举我以前的例子给大家听吼。我说，大家都说我们相信神，我们很相信，我们坚定，吼，坚定不移，不会怀疑神。我说没有人很容易怀疑啊。比方说，像我以前那个刚开始的阶段，你明明赚的钱，你的收入或是你专职做的工作，你其实生活是过不下去的啊。那你还要相信吗？你你你其实是非常辛苦的诶，你每天这样是很辛苦，然后经济状况也没有很好，你是过不下去的，你还要相信吗？就是大家，我们从另外的角度来讲，那所以呢，所以你的信仰只是神明保佑你，你有赚到钱，你才要相信神嘛？所以神就是保佑你赚钱，你才信神；没有保佑你赚钱，你就不信。难道是这样吗？当然不是嘛。我们我们再从另外的角度来看，以前有那个六合彩啊，哈，爱国奖券啊，大家乐啊，就是哎六合彩、六合彩、啊、跟大家乐的这种赌博嘛。那很多时候那时候很多人拜神这样子，就是你这个神明有出名牌给我保佑我，我就相信你。那你如果没有出名牌给我，我就不信哦。所以早期有很多这种落难神明，可是那个不是真正的信仰嘛？那个是你保佑我赚钱，我才相信你嘛。你没保佑我赚钱，我就不相信嘛。所以那个信仰是真的很比较强烈，就是利益交换嘛。所以你说像以前早期我们这个状况，我觉得那真的是我灵魂的灵魂类似的缘分嘛，或者说我们真的是算很有福报。我的灵魂就觉得你就是相信神，神就是会保佑你。那现在事情不顺，不是神没有保佑，是可能我们有些事情不够努力、不够认真，或者有些事情我们该做没有做到，所以是自己的问题，不是神的问题。所以我不会把一开始这种很辛苦当成是神明没保佑，我反而是很感谢神明有保佑。所以你还有客人来，虽然说没有很多这样子，可是如果神明没保佑，恐怕连客人一个都没来，那不是更惨？对不对？这个就是一念之间差别嘛。所以我常跟人家讲，就是如果你相信神，就算不顺利的时候，你还是要信，这才叫相信。我们举个例子来讲，吼，像男女之间的感情嘛，或者家人之间感情，我们讲什么是爱，我说这种爱一定是大家都觉得夫妻要同甘共苦嘛，吼。当一个男人很辛苦的时候，如果老婆又愿意陪他吃苦，你都觉得天下都觉得这个老婆是非常棒的老婆，吼，就是你愿意陪男人吃苦，吼。所以这是从以前到现在，大家以前。我说讲什么三从四德、哦、大概就是这个样子。可是如果说这个男人的事业败坏，男人很辛苦，然后老婆就怎样被狼照，有没有？那你就觉得这个是老婆的问题吗？你怎么不能同甘共苦、哦、我早期曾经有个朋友，他们的他们夫妻就是这样子、哦、他们的夫妻就是共同创业，然后公司登记是登记老婆的名字、啊哦，然后然后。嗯、哦，支票都写老婆啊！我记得他们一开始也是有发生过一些财务的问题哈、哦，比方说跳票啊，或什么之类的东西，然后都是老婆在处理这些债务。那老那个老婆还要帮忙去吼、哦，中集，然后跑银行啊，然后想办法去周转啊，然后回家还要照顾小孩子、啊，然、哦、后因为他小孩子跟我小孩子以前读小学一样大样，长，只要照顾小孩，然后还要煮饭给家人吃，然后还要工作，可是。都是就是夫妻一起打拼哦，其实很辛苦的、哦，因为我认识他们，他们很辛苦。可我他从来没有说啊，他要离婚，他要放弃，因为很辛苦嘛。可是我觉得这个就是夫妻，就是不管再怎么苦，你会同甘共苦去经历哈、哦，这个才叫真爱。那我觉得对神也是一样，不管再怎么苦，你还是愿意相信他，这才是真爱哈、哦。那当你有真爱之后，当你真的相信，就像我自己的状况，我觉得早期生命对我来讲，那真的都是一种考验，你到底是为了。赚钱才做这个事情呢，还是你真的想要帮助别人？可是，一开始我们其实是在做这个事情。我觉得想要帮助别人心是更强的，因为以前我很苦的时候，我们也曾经去找神子代言人帮忙我们嘛。那有的神子代言人帮了我们多，包括我前面刚刚讲三个老师，我们去问嘛，当然给我们多指点，我们也很感恩。可是也有曾经我去问别老师是，是你没有经济能力，没办法消费，他也不会给你指点，甚至有老师是。你到他门口了，他也不让你问，因为他可能问的人太多了哈。所以我那时候就觉得，如果我有一天有能力去成为一个帮助别人的老师，我一定要很认真做，就不会去因为说你有钱没钱，或者是说，嗯，我的老师，我有下班时间，我要下班的不理你哈，我不想要抓这个状况。所以一开始在第一开始的前几年哈，其实都是让我基本上都全年无休，因为到后来我们是有比较多的同事学生在帮忙哈，然后因为我们自己。不要休假是 OK 吗？可是别人可能真的有些时候你，你你要洗洗衣服啊，你要有一些事情要忙，那你还是要固定休假。所以我们知道，做了很多年之后，甚至们才开始固定礼拜一休假。不然我们以前是全年无休的。可你毕竟，坦白讲，年纪大了，年纪大了，你还是要休息，然后补充能量。不然有时候像我们这种做能量工作者，其一号那种能量是耗很多的。所以一开始也只有前面几年是真的比较辛苦。那你通过那几年的，我我觉得真的是考验。你相信神了，你坚持下来了，神明的保佑帮忙，很多事情就会不一样哈、哦。所以我在第一年的时候就写了象棋占卜的书，然后第二年也有出书，然后那那那时候慢慢就有,有上一些通告啊，上一些媒体。我觉得一路以来，其实真的，你现在回头来看，神明都有在帮忙吼，在很多的状况里面，神明都在虔诚促成很多的贵人，所以我们现在要走到十五年了吼。那今年十五年，因为疫情的关系吼，就没有太大事吼，邀请大家来圣正门同乐吼、呃。我觉得这是今年会比较低调了吼，因为毕竟疫情的关系，现在也还没有到完全解封嘛。那、啊、大家饮食什么，我觉得还是要多注意啦。所以，我们就是15年的庆典，我们就是自己这样子吼、哦，门内这样拜拜啊，祝祝寿而已吼、哦，就没有像去年就是哇非常非常多人来这样子。不过没有关系吼、哦，我们希望明年疫情比较退的时候，明年大家可以来同乐吼、哦。那关于15年，其实还是有很多心路历程，很多心得可以来跟大家分享吼、哦。我们这几天有空再来陆陆续来跟大家分享好了。OK。好，所以我今天哈跟大家聊聊哈关于这个十五年的一些想法，然后我们的一些故事，然后希望帮助大家在人生当中也有一些收获跟获得哈。那我觉得这就是通龄人看世界最大的一个心愿了。好，我是深圳门掌门盛元，如果你喜欢我们的节目的话，记得订阅起来，分享给你的亲朋好友知道哈。我们下次见，拜拜。